0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag på Skype sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole. Hei, Karsten. Og Toru Akim Haga. Hei, Toru Akim. Hallo, hallo. Ja, vi er jo nå inne i koronaens tid, og som alle andre i verden, så sitter vi og er for oss hjemme og gjør da denne podcasten over Skype. Og det var jo vår modus operandi da Filmfrels ble startet. Og i ganske mange år så var det hovedsakelig Skype-opptak vi lente oss på. Så har jo tekniken på Filmfrels blitt profesjonalisert. Og det føles nesten litt sånn rart å være tilbake på Skype igjen. Og det er jo veldig alvorlig tid. Det er en uhyggelig tid. Men vi skal snakke om film, vi skal fortsette å det vi pleier. Men Lars Ole, siden dette er den første episoden vi da tar opp etter... Der utbruddet av coronavirus i Europa og de strenge tiltakene vi, det blir vanskelig å ikke snakke litt om det jeg har jo noe å si for film vi skal snakke om også, som opprinnelig gikk på kino men som ble sluppet rätt på klikkefilm uh, The Invisible Man før vi kommer til filmen uh, Lars Ole, hvordan går det med dig og hvordan synes du det er å podcast i koronans tid?
1: Ja, altså, jeg blir ju egentlig litt nostalgisk for jeg husker jo at det var dette vi holdt på med i, i, i begynnelsen som du nevnte Eh, da var jo jeg ung student og tilbrakte jo tross alt veldig mye tid inndørs i kollektivet mitt på Lillehammer og så enorme mengder film hver eneste dag eh, så var det jo selvfølgelig eh, også en del sånn socialisering og eh, halvliter med øl og sånn i tilling, men eh, det, er, det føles jo litt som å være tilbake i fortiden på en måte også eh, så, så langt har jeg gjort masse ting som jeg til vanlig utsetter, eller prøver å få tid til, men ikke helt lykkes med, fordi jeg fatter så mye runt reiser mye, og får sjelden roen til å på se fire filmer på en dag, for eksempel med full konsentrasjon, lese bøker, Lytte til album på vinyl i sin helhet uten å multitaske samtidig. Lage kompliserte materetter som tar timesvis å lage.
0: <laughs> ja, fordi nå må jeg jo bare skyte inn. Jeg glemte å si at vi tre er jo alle friske også. Friske og raske, og friske i vår nærmeste familie og sånn. Så, så lenge man holder seg hjemme, så er jo ikke vi personlig rammet av koronaviruset. Da kan man jo skyte inn.
1: Vi har det jo tilfellig, så vi faktisk holder oss jo hjemme. Du i Fredrikstad i Holden, og i Halden, og akter ikke å forlate ryggen på en stund. Så det er liksom selvvalgt karantene, og så på en måte da selvfølgelig fordi vi har muligheten, fordi vi jobber med det vi gjør. Så det blir jo mye montage fremover, og vi har masse spennende å by på, all denne filmkikkingen og boklesingen, og alt skal jo resultere i ting. Det skal som, resultere i noe her. Det er noe litt det vi bare vil ha ledet men tor, så tor langt alt vel her.
0: Bra godt å høre, Tor Joachim, du er jo hovedstaden, Norges epicenter for ut utbruddet, hvis man kan si det på den måten. Hva Hva tenker du om dette? Altså, jeg personlig har jo ingen problem med det Jeg er vant til å leve i Jeg har levd 10 år isolasjon,
2: ja, så det er greit Nei, altså, jeg spør ikke det er, det er, Personlig er det ikke så problematisk Men jeg registrerer jo at det er det for andre Nei, altså, jeg lever som vanlig Jeg går lange turer i full fart da, Forbi all det sånn Og så prøver jeg å sitte og Produsere innhold for de tingene jeg driver med Selv iTunes og, og sånn Og sånn men det er veldig morsomt at neste uke skal jeg gjøre en grej for Amandus Filmfestival, og det må jeg gjøre via YouTube, YouTube Livestream og sånn, så man får jo prøve seg på litt sånne nye arenaer da.
0: Mm.
1: Ja, samme her. Jeg skal til pers med Amandus over YouTube, jeg også. Så det blir jo i erfaring. Man lærer jo nye ting da, i, av en sånn unntakstilstand som dette er. Vi får bare håpe at det er noe igjen av verden som kan så 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 det er är nog viktig ta i bruk erfarenheterna efterpå.
0: Ja, och jag tänker
1: själv föll jag nyheten har varit så dystra att det liksom for alvor och binner att bli liksom är det är det nog man faktiskt ska liksom på sig att vara lik engstelig och deprimerad eller ska man bara fortsätta och inne i sin egen bubbla? Då var det snack om 18 månader muntaktstillstånd og att Norge som aldrig kommer ta att resa sig igen. Man blir ju och självföll så ja, men uh... det det er filmfestivaler som går fløyten der, kanskje? Ja, ikke sant? Altså, det, er sånn, det er jo eksistisielt ganske massivt dette her, selv om det er deilig å sitte hjemme og se på film.
0: Velkommen til denne episoden om ett gjensyn med Steven Soderbergs Contagion. Vi skal nå grave oss dypt ned i mørket. Det er jo faktisk ikke å gjøre det. <laughs> ja, det er ikke helt utelukket. Men nå hadde jeg tenkt å avbryte, Lars-Ole, og skyte inn og si at få våre lyttere er det nok også det å høre på filmfrihets nå. Et avbrekk fra Nyhetssyklusen ja. Det var veldig naturlig At vi, at vi sa litt her intron om hvordan vi har det med dette Og, og rammene for opptak av den episoden Men vi kan jo da Bevege oss over filmen vi skal Snakke om um, The Invisible Man hadde da Opprinnelig kinopremiere Før de alvorlige Tiltakene ble satt i verk, ikke bare i Norge, men i resten av Europa. Og i løpet av veldig kort tid så har jo egentlig kinoene overalt eh, blitt stengt. Det resulterte i at studioet Universal gjorde noe så uhørt som å slippe kinoaktuelle filmer rett på klikkefilm. Eh, dette kjente vinduet mellom kino og hjemmevideo da på en måte, som er sånn gjerne 3-4 måneder i hvert fall. Det har jo vært en så heldig ku at det aldri har blitt utfordret, på tross av hvor mye teknologi som har kommet in i filmkulturen, og internet og streaming, og likevel har det da ikke løst seg. Nettopp alla alle er om at vi skal holde den kino-økonomien velike Men nå er det jo helt spesielle tilstander, og det gjorde da i første omgang at disse filmer fra Universal, som enten akkurat hadde hatt premiere, eller skulle til å ha premiere i Norge og andre steder, ble veldig raskt sluppet digitalt, og dermed for del, som ingen av oss hadde vel rukket å se The Invisible Man på hverken pressvisning eller kino, og så kom uh, koronaen, og så kom den da på klikkefilm. I uh, første gang kom den på Viaplay, og nå er den tilgjengelig også på Altibox og flere av disse tjenestene, sånn, til den nette leiesummet 189 kroner. Um, for en 48-timers periode. Det kan vi komme tilbake til mer ett hvert. Men dette er jo en film. Vi skal snakke om filmen, og den er regissert av den australske filmskaperen Lee Whannell. Jeg håper jeg sa det riktig. Og Toru både du og jeg har jo sett i to spillefilmerne hans. Han hadde en film for noen år siden som het Upgrade også. Mm. Og du har jo meldt deg litt sånn frivillig til å introdusere Lee Whannell litt grann til oss ja. i episoden, før vi går dypere inn i din Visible Man.
2: Ja, fordi jeg har et forhold til en som går lenger tilbake enn en upgrade da. Så jeg, jeg kan jo dra liksom raskt gjennom, jeg bruker 40 sekunder, 45 sekunder på å dra gjennom. Bruker så mange sekunder du vil. Ja, nei, men altså Eh, Lee eh, Whannell, sier jeg da, eh, han, for det er to ender. Han eh, er litt som Alex Garland, egentlig. Han er eh, som manusforfatter og bevegte sig inn i regi og opererer lite i samme gata med horror og sci-fi og sånn, men eh, altså, Alex Garland er en helt annen liga, både altså, mye mer ambisjøs og, og sånn, men, eh, men det er litt likhet mellom dem. Og jeg ble først oppmerksom på han på så-filmene, som han jo eh, var med å skrive eh, første og et par andre, jeg er veldig glad i de filmene og det som er litt interessant er at egentlig er det en hjernen, torture porn greine men når man ser filmene som helhet, som saga opp igjen når man ser det par eller annet så vokser det fram en ganske sånn stor og filosofisk kompleks mytologi egentlig, som da Lee Wendel er en av opphalsmennene bak så det, det var liksom S-A-W-A det är ja,
1: altså, så det de tre første filmerna för en del år sedan och tyckte de var ganske förfärliga, men jag är ju naturligtvis klar over at de har fått kultstatus och ja, du är inte alena om den anarkielsen. Jag bara var inte klar over att du var så fan.
2: Nei, altså, men det var først etter to-tre gjennomsyn om alle liksom, filmene som en serie at det vokste til ja. om dette her Og ja. så var han jo også med å skrive Insidious den første Insidious-filmen i 2010 som jeg synes var utrolig creepy og bra um, Og der er nok det mest skremmende men dem er jo i scenesetsene kanskje mer, mer enn en, en manus men den første er jeg glad i og så regisserer han jo selv han debuterer vel med den tredje Insidious-filmen tror jeg eh 2 och 3 de är key så där bevägeranse eller där beväger sig lite in i sån Joe Dante territorium men såna burleska undervärldar och sånt som inte är fullt så så spennende. men eh, Insidious och eh, så kommer då upgrade i 2018 som eh, jeg ble alltså så begeistrad for, at den havnade på 13:e plats på min topp 20-lista det året og nå skal vi kanskje ikke bruke så mye tid å snakke om å upgrade, men uh, jeg, altså er, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gripe den heller. En, jeg fant en kommentar på Mubi av en bruker som, skri, som beskriver filmen ganske godt, hvor han sier dette på engelsk, da, så sier han uh, «It's a dystopian, kung-fu-infused, body-horror, body-comedy-revenge-saga». Som jeg synes er bra. Uh, og som utgangspunktet høres ut som at det er en veldig sånn, uh, altså uriellig film uh, tonemessig sett, men det er det ikke fördi Li Wan, han er så god på alltså han är så på att lage miljöer, det er geo, inte geometri, men geografi i scenene. Han är vertikale og horisontale linjer, litt som Alex Garland. Og vi andre et mye større univers da, utenfor det som beskrives. Så jeg ble veldig veldig begeistret for den filmen, eh og derfor var jeg, hadde jeg faktisk også de forventninger når jeg fikk høre at han skulle regissere enda en, en, en
0: version av din Visperlmenn. Spennende, Toriakim. Det er
2: en jaske gjennomgang
0: av hans Ja, ja det, men det var mye her jeg ikke hadde helt Jeg gjorde en veldig sånn kort uh, research, vil jeg si, og jeg så at han hadde jobbet mye som skuespiller, um, og at Uh, Insidious 3 fremstår litt som en sånn franchise-titel, uh, men uh, jeg visste jo ikke da at han hadde men dette er jo, setter jo rammen opp for et sånt sjanger-territoriet som blir jo veldig synlig både Upgrade og The Invisible Man, uh, og så må man, jo, så må man jo kunne balansere litt mellom de to filmene, så når vi hovedsakelig skal snakke om The Invisible Man, så kan jeg skyte inn at jeg synes Upgrade var en veldig bra film, en original, kul liten sak som kombinert det er to sjanger jeg strengt at jeg er ganske glad i eh, Sånne Science-fiction-konsepter Som er litt i Med den der Dread-filmen Som kom for noen år siden, Alex Garland var Forfatter på den og, mm. og, og, Men også en litt sånn Down and Dirty Heaven-film, hvor eh, Science-fiction-elementet her egentlig også Spiller Ja, det er jo ganske centralt, men det spiller Også litt som sånn andrefiolin andre i noen sekvenser, og dermed blir det ikke liksom helt sånn all-out science-fiction heller. Det blir sånn mellomting. Det likte jeg veldig godt med den. Så, uh, men jeg så din på Man først. Jeg uh, fikk set upgrade i går, så um, uh, vi kan godt starte på hovedfilmen, og da er det kanskje naturlig å hoppe til Lajule, da, og så det er bare, du så jo dette helt blankt. Ja, det
1: eh, gjorde jeg, og, og det var eh... Det var moro det. Alltså, det <laughs> altså, där är en slags variation över Universal eh The Invisible Man som också Paul Ferhofen ehm lagde en slags eh, med kursiv på Slacks eh, varianta eh, med Hollow Man, en syns jag undervärderad eh, och väldigt morsom film. Ja, enig. Eh, nu har man ju på det samme her, etter hva jeg har var det egentlig, lå det egentlig i kortene at Universal skulle eh, lage en serie med, med filmer basert på skrekkklassikerne sine, men fordi at den siste eh, varianten av The Mummy gjorde sig så innmari dårlig, så ble det, ble det lagt på is. Og så har jo dette her da uh, vært en film som har oppstått, Eh, på en helt annen måte, ved at det er en liten produksjon, lavt budsjett på 7 miljoner dollar. Eh, og, eh, den er jo åpenbart eh, et produkt av sin tid. Det er jo kanskje den første väldigt tydelige post-MeToo skrekkfilmen. Eh, den handler jo da om en eh, kvinne spilt av Elisabeth Moss, som har levd i et forferdelig destruktivt i forhold med en genial oppfinner, eh, som velger å forlate han, hvorpå han da tar selvmord eh, etterpå, men gjemsøker henne på en måte som først virker, kan virke veldig mystisk, eh, typ at han er ett spøkelse, men som så viser seg å være noe mer konkret. Mm. Og eh, jeg tänker at det er en film det er best å vite det minst mulige om hvordan utvikler seg rent plottmessig, men jeg kan jo si at jeg synes nettopp at den, dette møtet mellom noe sånn faktisk litt sånn ferhøfen, eller ferhofen eh, nesten karikert konkret eh, og noe mer sånn raslende, sjamalan-mystisk ikke gikk helt opp i en høyere enhet for mig. jeg synes at filmen på en måte ble en slags underlig krysningspunkt mellom liksom William Friedkins eksorsisten, eh, men en kvinne som ikke blir trodd eh fordi når hun formidler at det skjer noe helt for alle helt ubegriplig. <laughs> og eh, og Joseph Ruben's Sleeping with the Enemy, 90-talls thriller klassiker Det er en B-film eh, som på en måte eh, blir eh, hauset opp, tror jeg, fordi at rent politisk har noe for seg. Men eh, skal den for meg lykkes med å være liksom en, sånn, en fullblods B-film, så er, så hadde den vært nødt til å skru opp mer nesten overalt. Jeg synes ikke den er eh, Det er noen ubehagelige scener der, men er langt fra ubehagelig nok å den er for delikat på en eller annen måte til at jeg kjøper det. Jeg var litt underveldet må jeg innrømme etter den det, veldig positive responsen da, som filmen har fått.
0: Den Hollow Man koblingen er jo veldig naturlig den tenkte jeg mye på også. Toru Akim, vi snakket jo veldig mye om Paul Forøfen i sin tid da vi lagde en spesialepisode om ham og Hollow Man er en film som sannsynlig står, står stødig hos deg også. Kan du si ja. litt om, om den koblingen og, og, ditt, og dine første tanker om din viste
2: Ja, altså det er jo... Det kan jag ska man ju säga si det är liksom tre tre osynlige filmer som som jag känner og och det är James Wales sin fra 40-talet det er John Carpenters Memories of an Invisible Man från 1992 som då ikke är baserad på H.G. Wells sin roman så er det då um, Hollow Man og, men Hollow Man er en liten annan liga jag är helt enig med Natalie underbrutet film för den frotsar i male gaze och i alltså satire ja, satir altså, åt det där det är som sker ja. i borde woke än
1: filmen kan säga si. alltså den hade gått gott att nå lansere i, i dag men den har ju också någon sån vansinnigt pulpy satiriske kvaliteter väsända den är ju milt sagt självbevisst i sin male gazing eller man naturligtvis kan problematiserar den, den dimensionen filmen
2: ja, men også i, altså det er mange elementer. Det er så de litt sånne cheesy effektene som også nesten her virker selbevisste. Og, og Ja, 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 ja. Og ikke og ikke sånn Goldsmiths musikk da hvor han kjører på med basic instinct eh, så så det holder. Så det skal virkelig ikke levnes noe tvil om, men, altså, ø, den er den er mer svart hvitt da, men, men på en litt sån herlig herlig måte synes jeg, enn det den i Nigeria.
1: Det er en veldig morsom film. Jeg husker at ø, jeg hadde et ø, ordentlig bra gjensyn med den i forbindelse med at vi eh, hadde en litt sånn Ferhoven-periode på, på montage eh, det var jo litt sånn Ferhoven-festival eh, minnes jeg eh, først mellom oss bare i sånn 2014 eller nå, og så kom jo El og så ble det retrospektiv på Tidemateke
2: men altså det jeg er enig med der, Soli og jeg har, jeg har vært inne og smugetittet på Mubi og sett at vi har gitt den nøyaktig samme karakter, tre stjerner og fem mm. der ja. Yeah, yeah. Så och men det jag det, det, det lilla har lust att si om positiva ting i den filmen för det är det verkligen men det är reagerat lite på var at den var lite platt uh, i sin har den väldigt förutsägbara plottelement här och den var inte så villig skummeldan men uh, så så det jag hade förväntat lite grann är mer visionärt fra Wandel på grund av Upgrade speciellt så tänkte jag att detta skulle liksom være en herlig arena för han att slossa loss men uh,
0: nej helt där det er veldig morsomt. Jeg føler jeg, jeg havner i den samme rollen hver gang vi snakker om grøssere i en eller annen grad, fordi selv om dette ikke var en enormt god film, så må jeg jo si at jeg lå sidelengs med fingrene godt plantet in i ørene i tre kvarter i strekk, vil jeg si, i, i store deler av denne filmen. Uh, jeg synes Sånn stalker uh, altså Julie Roberts filmen du nevnte Som jeg husker fra TV3 i gamle dager um, Altså hele den der En kvinne blir forfulgt Eller en mann for vidt, uh, Hele den der stalker tematikken Er jo så fryktelig uhyggelig når den er godt laget på film Og jeg synes jo Hele den biten da Fra, fra åpningen av Indie Sponeman Til liksom Elizabeth Moss uh, opp, Oppsøker søsteren det skaper hun aldri på nok ja, altså, sånn, det, er, det er liksom noe med at Måten hun blir forfulgt på Og hun klarer bare aldri å slappe av Det ble såpass uhyggelig å se på At det for meg ga den der verste Men også da beste Grøssereffekten da Det at man er helt sånn i spenn Det ga seg på et tidspunkt Og da følte jeg også at filmen ble Mer ordinær eh, eh, Men jeg synes jo den fungerte bra Jeg var som en slags sånn der Grøssertriller, det var jo ikke helt en av vet du vad mer experter på dette än mig alltså helt er en... Jo då det
1: är ju en skräckfilm på mode ja, i den grad ja. det är en samlebeteckning. Nej det var befriande helt... det är ju också slashers och det
0: är ju också jag är men det är ju också det der, den är ju inte egentligen så våldlig.
1: det bara ett par scener och jag tänkte at det här var det överraskande friskt men men inte nokade alltså detta en film som kunde vara filleristen er brutalt, da den sannsynlig fått et litt smalere publikum men det ville for meg øket følelsen av ubehag, og det var nok min største innvending litt at jeg ikke, ikke følte det, og jeg er veldig bekreist for Elisabeth Moss, selv om jeg svak i den Shirley som vi så i Berlin så
2: eh, det er, er litt parodisk at hun har blitt kastet til denne da, på grunn av det forholdet hun er i filmen jeg vet ikke hva de har tenkt her ja.
1: Nei, og tilbake, jeg er veldig begeistret for Elisabeth Moss. Da synes jeg det var en skandal at hun ikke ble Oscar-nominert for uh, Her Smile. Uh, hun har et utrolig spennende, uttryksfullt ansikt. Uh, som det selvfølgelig også noen gang kan bli litt mye av. I den filmen her så synes jeg hun er veldig god, for det er en fysisk utmattende rolle. Altså det, er, det er imponerende på en måte se henne gi så mye foran uh, kamera. Men uh, det blir kanskje noe litt sånn følelsesløst over det også, i den grad, at jeg kan også forestille meg hvordan denne fortellingen, med ikke sant, sin eh, tematiske undertekst, da, om, om kvinner som blir utsatt for mishandling, og som ikke blir trodd, selv av sine aller nærmeste, mm. eh, så tenker jeg at det, det kunne vært en mye mer gripende eh, reise. Altså, når Ellen Burstein i Exorcisten, for, virkelig forsøker å forklare de legene hva som er galt eh, før de gjør en sånn håreisende grusom gammeldags MR-undersøkelse av, uh, av um, Reagan mm. eh, så så känner jeg virkelig at jeg liksom får lyst til å begynne å gråte fordi jeg synes känner er så sympa med. og jeg kjenner den frustrasjonen det, med å ikke bli trodd så veldig liksom, eh, i mitt eget følelsesregister og nå er det selvfølgelig det en av tidenes filmer, og helt urettferdig å sammenligne med, men jeg var liksom ikke i nærheten av å føle noe under underveis, selv om jeg føler litt at filmen prøvde på deg.
2: Ja, den gjorde det, den prøvde via henne, men eh, jeg vil jo si det at om ikke den hadde den inndevelsen i rollefigurerne, som man ønsker, så har den jo noen enkeltstående scener som eh, jeg synes fortjener kudos da, som jeg har lyst til å trekke frem eh, og det er spesielt det han gjør, og han har alltid vært god på dette, Liv og Enel, eh, som jeg sa i sted, altså geografi i scenen, eh, panoreringer så rolige panoreringer er han veldig god på der var det no noe litt sånn paranormal activity over noen av de der panoreringene også, eh, også var det, er han god på å holde statiske innstillinger på tomme rom, altså det er jo bunn og grunn et pillowshot Uh, som altså man har massa av men i motsats till till så är det ju inte en 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 ett öeblikte reflektion det är ju det är ju en som ska skapa nerve för det du blir leter för du blir sittande och söka efter små bevegelser i skuggor på veggen i gangen og dörrar väger altså, du blir sittande och leta efter det og han, han holder disse, de, akkurat de der innstillingene Holder han nede lenge Det skal han ha litt kudos for altså. det, jeg jeg var syns, fint.
0: det er jeg enig i, jeg syns det fungerte veldig bra Det er jo i den perioden av filmen Hvor jeg også hadde veldig sansen for spenningen Og var veldig, levde meg veldig in i det um, Jeg rakk ikke å si noe om Elizabeth Moss Når du var inne på henne der i sted Men jeg må innrømme at på et visst punkt i filmen Og jeg synes hun var god Langt bedre enn Shirley Så slo dem altså at Elizabeth Moss Er jo litt sin generasjons Glenn Close hun er kapabel til å spille ståkeren uh, og koke kaninen på en måte, fordi hun har en sånn intensitet, men også selvfølgelig karisma og skjønnhet som er kombinert i et veldig väldigt distinkt uttryck, som gjør at hun på mange måter ville vært den naturlige personen å kaste i den motsatte rollen. Um, og det som det gir til denne filmen er jo selvfølgelig da at liksom, the damsel in distress, eller vad vi ska si, altså kvinnen som har uh, Rømme for livet og finne måter å beskytte sig selv på Hun er jo på ingen måte svak Fordi Elisabeth Motts har så mye styrke i sin rollprestasjon Så føler jeg at det gir veldig mye energi til Det som egentlig er litt sånn uoriginalt plott og dramatikk her Så har castingen veldig mye å si Og jeg likte også at uh, veldig mange av Som uh, er synlige eller usynlige i denne filmen uh, er castet som en sånn väldigt veldig, veldig ukjent skuespiller, så de, de, de tiltrekker seg liksom ikke noe oppmerksomhet da. Så det er jo litt sånn Tour de Force-prestasjoner, uh, rett og slett.
2: Det er jo litt som men sånn, en, en annen parallell jeg kan trekke ved. Hun, hun er litt som Sidney i, i skrikefilmenet. Uh, ja. Men kanskje ikke... Ja, hun er jo ressurssterk. Begge, begge er ressurssterk, men, men uh, Elizabeth et mossa jo ha mer kanske liksom, kanskje, da, enn det, det Sidney er. Ja, er det var bare en parallell jeg kom
1: Sammenlignende med Glenn Close Fordi altså, Vel å merke med unntak av Noen av de voldsomste scenene Med det sjokkerende nudelhåret I farlig begjær Så er jo Glenn Close Til vanlig en veldig sånn eh, Fattet eh, Og eh, Stoisk Ja, altså Hun er jo ofte veldig sånn kald Og rolig Mm. og bruker veldig, veldig små fakter. Små fakter? Ikke helt med, for å med Elizabeth Moss. Jeg er Nei. så farlig, jeg forbi. Jeg ser til Stephen Frears her på bare et par dager siden og, og møter hvordan Glenn Close som, som den filmens sjakkspiller mm. på en is... altså, helt sånn isnende forholdt seg i, i diverse situasjoner. Ja, det var en litt langhentet sammenligning for mig.
0: Ja, nei da, altså den var billig, fordi det var egentlig bare en kobling. Men jeg synes likevel at uh, de to skuespillerne kanskje er i sin teknik og sine kvaliteter, men de representerer den der egenskapen til å spille kvinner som er på vippen, uh, og hele tiden ja, er vanskelig jeg... å plassere da, i sin sympatistruktur. Kan man se si det, da?
1: Ja, jo, men det
0: kan man si. Vi kan si kanskje litt mer om det visuelle her. Du snakker jo om kompositioner og romfølelse i filmen, Toru Akim. Det er også noe han lykkes veldig bra med, synes jeg, i Upgrade. Og han, han ser ut til å være en filmskaper som har veldig sans for sånn urban arkitektur satt opp mot litt sånn kan man si. Altså, det er både landskapsbilder med litt sånn moderne arkitektur i begge filmene og det huset i Invisible Man har en sånn veldig sånn konstruert sett design-aktig kvalitet som jeg i hvert fall satt litt pris på at det var mer sånn det var ikke sånn et sted i byen det var en som sånn følelse av at det var på en egen planet langt borten for alle mulige andre det virker som sånn veldig sånn um, bevisste valg ja, det er også
2: en sånn ting som gör att jeg tenker litt på Alex Galen igjen, da. På både Ex Machina og Andulation, så er han veldig opptatt av disse store glassflatene, vertikale og horisontale linjer, om det er listverk, om det er paneler, sånn at stedet skal komme frem og bli en råfigur, som man ser som er en floskel, men som jo er et tilfelle i begge hans filmer. Så jeg likte veldig godt alle disse igjenstene som utspilte seg der ute på i Tihuset. Altså, ja, det er, det er en listverket
0: film Listverket
1: film, <laughs> List, listverket film.
0: <laughs> Jo, men eh, Lars Ole, du har jo innsikkelser her Som jeg også kjenner at jeg har Forståelse for Og føler mye av det samme på en måte Men, men i filmens første 15-20 minutter Ble ikke du også revet med Også av på en måte stemningen i bildene Ikke bare liksom
1: Jo, absolutt spennende. Jeg satt pris på musikken også til Benjamin Valkers jeg visste ikke hvem som hadde komponert på forhånd, så var det spennende når rulleteksten kom. Mm. Og, øh, og... Ja, men altså, opptakten i, i den... Altså, i filmer som forteller denne typen historier, er jo ofte veldig spennende og bra. Så jeg var med på notene en god stund, men det er noe... Det er kanskje på det tidspunktet hvor filmen går over i å bli litt en sånn teknologisk... Altså... Mm når demystifiseringen setter i gang, som jo ofte er en veldig kritisk fase for horrorfilmer den begynner veldig tidlig her og ja. da beveger filmen seg inn i et landskap hvor, hvor den tross alt kommer veldig til kort sammenlignet med hva for eksempel David Cronenberg kunne gjort med et lengdende premiss, eller sånn det, det, samtidig tror jeg jeg opplever at filmen Er litt selvhøytidlig Og det er sjelden noe jeg setter pris på I det Da det er snakk om skrekk Da må det i hvert fall, altså, I den grad det skal være det Så må det da være virkelig Med Med en Med en substans Som kan Som kan leve opp til Den nesten sagt litt sånn, jeg vet ikke, det var noe et eller annet Når, når filmen når det, når, når det konkretiseres Når mønsteren liksom avtegner seg tydeligere Det er et ganske hurtig tempo Så kjente jeg veldig på at Jeg visste akkurat hvordan det kom til å gå Og, og for meg så glapp liksom spenningen litt da, Også fordi det ikke var mange nok Virkelig sånn skumle sekvenser da. Det er en der oppe på et loft som fungerte veldig bra for meg.
0: Mm.
1: Er Det
2: meg. Et... Soveromssekansen synes jeg også var god eh, tidlig.
1: Ja, den er også god. Men begge de to er veldig tidlig i filmen. Mm. Så det, jeg, jeg synes den sliter veldig med å på en måte komme seg opp i, og altså, løpe seg i form etterpå. Jeg, jeg, jeg mistet rett og slett litt interessen. Det er det mitt ærligste svar.
0: Jeg tror, jeg tror det svakeste med denne filmen, og nå skal jeg prøve å være litt sånn generell så det ikke blir en spoiler, da, for det er greit å holde det spoilerfritt, det er vel at på et tidspunkt så oppstår det en følelse i en ellers ganske originalfilm av den litt sånn gemene uh, marvelifiseringen av uh, high concept science fiction slash sjanger uh, det er liksom som om det har oppstått en helt egen sjanger at hvis du noen åpner ett glaskap og det ser ut som det henger masse teknologiske duppeditter ned rundt omkring og man kanske kan ikle seg uh, en superhelt drakt, eller man kan bli ingisert med et serum eller det vet nå hva jeg mener sånne steder og rom de har vi sett veldig mye av de siste 10-12 årene, 10-15 årene. Og jeg kjenner at alt i den sjangeren der trenger gjenoppfinnelse, og det er ikke i denne filmen den gjenoppfinnelsen skjer. Og så er det jo til Lee Wendels for fordel, eller til hans ære, så har han sagt nå veldig tydelig at denne filmen hans er ikke en del av et cinematic universe. Dette dark universe som de prøvde å sette opp med The Mummy og sånn er jo lagt på is, og nå skal det være sånne stand-alone filmer hvor Universal prøver å vekke opp igjen mange av disse uh, tingene de eier da, ikke sant? Alt, alle disse Universal Monsters fra gamle dager, ikke sant? De, ja, ikke sant? Kan man ta ideene, plukke dem opp igjen, snu og vende på det, og man kan jo se si at pitchen her er ganske god da, at vi skal bare bruke 20 millioner dollar på å produsere The Invisible Man, som er for en post-MeToo-era, og den skal være vok, og det skal være bra skuespill, og det er jo noe sånn Shyamalan-inspirasjon her også, i tålmodigheten i fortellerstilen og sånt. så alt i alt. Ja, alt i alt, så, så bikker jeg mer positivt over i å tenke at tross alt, det var jo en film å la sig underholde av, og, og for så ta med seg litt. Jeg tänker, at han, filmskaperen her, han har mer i ærme.
2: Men... Ja, nå sier du jo at han skal jobbe på en ny innspilling, det vet jeg ikke om jeg er så på, en ny innspilling av Escape from New York, da. Så vi, oh. Det er liksom det han jobber
0: med nå men, ja, du, nevnte jo, du nevnte jo Carpenter i sted, Toriakim ja. ja, Jeg synes jo han virker å være en filmskap Som bør motiveres til å gjøre originale ting jeg, 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 jeg Sel Selv om dette er en uh, Invisible Man er på en måte Ja, det er den boka Og så er det gamle filmen og sånn Så føles denne her som en ganske sånn I den graden kan være originalskrivet Over en sånn kjent titel da Så synes jeg den føles ganske lite Som en sånn remake eller
1: Ja, nei, det var ikke noe sånn type følelse jeg satt igjen med. Det mye, men, men det er noe etlrand med eh uh, at det er veldig mye sjangerfilm som har blitt veldig infantilisert eh uh, i disse årene. Kinomarkedet er i endring. Uh, det er, uh, og dette er selvfølgelig da en utpreget voksen film, men den kunne vært det enda mye mer. Eh uh, den, den jeg føler uh, at den også skal teckas ett ungt Eh, litt sånn underholdningsskrekk eh, sultent publikum samtidig som den skal ha noe på hjertet eh, og den skal også være litt et karakterdrama men det er ingen av de, jeg synes bare at den tross alt selv om den på en måte da er en eh, ja, den er ikke noe den fremstår på ingen måte som noe remake eh, og, og, den, og den er absolutt liksom, inspirert på en eller annen måte eh, bare ved liksom Alltså meet to tilknytningen alene gjør den interessant. Men eh uh, men jeg opplever likevel at den tross alt
2: bærer eller prega av å være at at det er nok kompromisser uh, her. Det er det, men den har jo fått jevnt over gode kritikker Jeg har lest til med noen som sier at den er like, like skummel Som ja, Hereditary eller andre sånne snakkesjangerfilmer uh, de siste årene det, det er jeg jo ikke enig i Altså, helt, havet,
0: da, da, havet mellom hva Ari Aster har holdt på med de to filmene sine Og det vi så her, det er ganske stort havet Jag menar
2: jag tänker att det där jag tänker det er tenker, det har blivit liksom av det Lars Olle ni nettop om att detta är en ja riktig hermeteign film för det den ska ta alla de kompromisserna in över sig det är det folk har hängt sig upp i kanske vet
1: inte. Ja, tänker att den blir eh, tror den får mycket kudos for å være i tiden och det er helt grejt ja. men men den är men men liksom da, nå liksom ska vara en av de siste årenes beste horrorfilmer, det synes jeg bare er tøyst. Ja. Eh, og som du sier, holdt opp imot hva Ari Aster holdt på med, så er det jo eh, ja. men, er det ganske Netflix-aktig.
0: Men eh, for bare fire år siden så skulle The Invisible Man eh, produseres hos Universal innen det vette Dark Universe, og det skulle høres med Johnny Depp i hovedrollen. Så so, vi dodged the bullet där tänker jag då. Och om om det är den typen projektet och det nu jag har någon sån sympati for det där ävne han Blum Jason Blum han producenten som driver det Blum House Productions som har haft nära samarbete med Universal og forer dem med massa billiga skräckfilm och har varit med och revitalisera Michael Chanmalans karriär det og har den der vanvittig bra
2: antologiserien Into the Dark, med hvordan henter de masse talentforløst? Ja, ja, ja.
0: Altså, han virker å være en utrolig god sånn, katalysator for talentfulle filmskapere, og finner den balansepunktet som gjør at mange av disse projekten ender opp med å gå i profit, som igjen ja. er med å få løse nye prosjekter for filmskaperne som er koblet på det. Da. Så at, alt i alt, så, hvis man skal begynne å oppsummere litt, så lander jo jeg med at dette her var et veldig sånn tommel opp ikke så, ja, jo, det... ikke så verst prosjekt? Nei,
1: men altså, selvfølgelig ikke. Og jeg er også glad for at filmen er laget, fordi den har kostet lite penger og brakt inn veldig... Altså, den har solgt mange kinnebilletter. Det var detta här som var horrorfilmens på en måte livsgrunnlag på, på 1980-tallet, når den var på sitt største. New Line Cinema, på en måte, som lagde horrorfilm på løpende bånd, fordi det var mulig å lage... Også på en måte lage spennende, gode filmer på forbausende lavt budsjett som sopet i vanvittige summer som kunne brukes på, på andre ting i stedet. Så det, eh, ja, jeg er superbegeistet for att man har klart å piske en entusiasme for horrorfilmer igjen i, i amerikansk kinofilm. Det er helt fantastisk, och de gör det jo gjennomgående kjempebra på kino, och koster veldig lite sammenlignet med alle de vanvittige påkost- og superhelsfilmene og så videre. Så Eh, og, og denne er jo altså jeg, jeg, jeg synes det er gledelig at denne filmen nå blir en så stor suksess det, det, det sier noe om at horror-sjangeren liksom for alvor er på vei eh, in i en ny glansperiode i amerikansk film som man ikke har sett maken til siden 80-tallet og det er jo fantastisk og, eh, men filmen er bare helt ok
2: men jeg må også skyte mer at når du tar tilbake til Lee Wanley at jag jag fortsatte fan av han filmen var ikke så vad ska jag som jag hade trott kanske baserat på det tidigare jag hade sett men det har akkurat nok såna originale og kule elementer i den filmen till att jag framdeles har har tro på på Wernell då det var inte sånn film som jag en rimlig god film och inte något som har ödelägger någon karriär eller något mest
0: Nei, jeg tror nok den heller kommer til å få løse ganske mye for de involverte. Eh, vi snakket jo litt om at den er en kinosuksessiell asjule, for det rakk den jo bli. Men eh, for å komme tilbake til det vi startet med, så har jo da filmen også fått avbrutt sitt kinoliv brått. Og vi har jo alle sett denne da som klikkefilm, og eh, det er jo et faktum at EU har bedt internettleverandørene om å sakke ned på mengden HD-video og sånt, som kan strømmes i denne epidemien for å holde internet stabilt. Alle sitter jo nå hjemme og strømmer mye. De færreste har jo fysisk format, men, men jeg tror vi alle opplevde at det strengt tatt ikke hele veien var optimal kvalitet, og vi sitter jo på tre forskjellige linjer og tre forskjellige typer utstyr og sånt, så det er jo litt nedtur å erkjenne at det tross alt er ingenting som kan matche å se en film på kino. Det det er vel de fleste enige om. Jeg vet ikke helt i hvor stor grad jeg applauderer at dette kinovinduet nå trues litt sånn på ordentlig da, for aller første gang i moderne tid. Det Under spanskesyken i 1918 så ble også alle kinoene i Amerika for eksempel stengt, og og kinoindustrien kjempet hardt for å komme seg på beina igjen og sånt, så kom lydfilmen og bla bla bla, det er jo liksom filmhistorie men jeg er liksom usikker på hvor dette bærer da om det nå betyr at kinovinduet er mye står mye svakere når kinoen åpner igjen, etter at studioen får eksperimentert med dette her og så Kanskje en film som gjør det litt dårlig på kino Trekkes umiddelbart Og så slippes som klikkefilm I, i stedet for Kanskje man får færre filmer på kino Fordi eh, tillitsforholdet mellom Hollywoodstudiene og distributørene Og kinoene blir liksom Det, det er mye usikkerhet nå da I vad som testes ut Og ja, jeg vet liksom helt hvor det bærer Og denne film var helt ok å se hjemme Men jeg kjenner jo at eh, Den ville antageligvis kunne gå Mange, mange uker til på kino og, og kanskje fungert enda bedre der. Jeg vet ikke om det dere, men... Ja, så er det noe med
2: prisen, som du snakker om, at den er for høy, da, selvfølgelig, for en klikkefilm. Eh, sånn, så det er også et... Jeg vet ikke om det er, skal bli modellen fremover, at, det, at, det, at du liksom betaler kinopris og endrer litt til for å se en, en film som skulle vært på kino. Eh, ja, det er en annen diskusjon
1: det synes jeg var en ganske avskrekkende pris, ja. særlig når kvaliteten, tross alt visningskvaliteten, ikke var så god mitt eh, fire ganger toan håndmetter eller et eh, i hvert fall ikke så bra eh, det så bare det var DVD-kvalitet så eh, det, men i utgangspunktet så er jeg positiv først og fremst så, så, så tenker jeg at dette er eh, det fysiske formatet tid.
0: <laughs>
1: ja, altså, når strømmetjenestene er nødt til å redusere visningskvalitet på grunn av trykk på internet. da tenker jeg vi som har samlet film i 20 år uh, har, <laughs> kan, kan, kan smile litt. Men uh, det er klart at uh, i utgangspunktet så er jeg jo positiv til at, at, at kino uh, video altså at filmbranschen prøver å tenke litt nytt. Da. Vi har hatt denne samtalen mange ganger, Karsten. Om,
0: absolutt, absolutt. Liksom, er det ikke
1: tid at noen norske distributører prøver å eksperimentere, men når man liksom ser en film dø sakte på kino, mm. og ingen bare gjør noe,
0: mm.
1: og så tenker man, men kunde man ikke, liksom, hvis målet tross alt er at folk flest skal se den, oppleve den, mm. uh, i tillegg til at det skal tjenes penger, hvorfor kan man ikke... Bla bla bla. Ja. Så, så det, jeg tenker jo at detta er jo noe av det spennende Med, med koronatiden At man blir tvunget Til å prøve ting Som man ellers ikke uh, Orker eller våger Så det er jo En spennende prosess uh, å, å følge, men det er klart Top Gun, Maverick og Tenet De skal nok ikke bli klikkefilmer Nei.
0: <laughs> Nei. Nei, og, og det, det du er inne på nå, Lars Ole Det har jo vi eh, forpliktet oss till til da, På montage etter koronautbruddet For alvor slo ned så, så skrev jo vi på montage At vi også må vinkle om Littegrann Det er ikke det lenger kinofilmer å snakke om Cinematekene, filmklubbene har stengt så, så vi har jo nå aktivt forsøkt Å følge litt med på Hva som faktisk utspiller seg nå da. Og senest i dag så har vi publisert en artikel, Hvor vi snakker med produsenter og distributører av ja, det som var de norske kinoaktuelle filmene, da, som alle har det norske markedet som hovedinntektskilde, og som er særlig hardt rammet nå. Da. Og da er det jo noen eksempler, for exempel distributørene Euphoria, som skulle ha premiere på kinodokumentarfilmen i-Hubed, de kastet runt. rundt. Premiæredagen deres var 13. mars, så dagen før ble alle kinoene i Norge stengt, og de kastet seg rundt og fikk den ut på klikkefilm. Da. Den filmen kostet vel 169 å leie nå i starten, og det er jo et eksempel på at det användes jo nå en ulykke til å forsøke å innovere noe, da. Og så får vi se vad det leder til, men, men også for et studio som Universal å slippe The Invisible Man og den Jane Austen-adaptasjonen Emma jeg tror Disney kommer til å slippe Pixar-filmen fremad, eller Onward, kommer til å bli sluppet ganske kjapt på iTunes nå, for den forsvant jo også fra kinoene. Så vil man jo sagt men sikkert nå se om dette ledertid nå er, og jeg håper jo at mange av de involverte aktørene kommer til å vise til noen besøkstall, da, eller klikketall, eller vad man ska si, og for vår del, noen av lytterne har sikkert sett det på Twitter, men vi slapper jo en liten uformell spørreundersøkelse nå for noen dager siden på Twitter, spurte rett og slett om Våre lesere ville vært interessert i å betale 189 kroner for å leie en av disse filmene og vi fikk jo litt ulike svar fra de som svarte oss på Twitter, men noen var ganske åpne for å, for å bruke penger på det. Nettopp fordi selvfølgelig et, et par eller to venner som går og ser en av disse filmer på kino vil jo ende opp med å bruke 250, 300, 350 kroner hvis man inkluderer godteri og parkering og så videre og så videre, så hvis man hvis man sammenligner det på den måten, og ikke tänker på at selvfølgelig kinoopplevelsen har en egen verdi, så er det jo et element her som gjør at den prisen kanskje kan forsvare. Så det er derfor det har vært interessant å se med Men noen, noen skriver for eksempel her at uh, det er for mye krutt på diverse strømmetjenester til at jeg blarer opp eller gambler 189 kroner på film jeg ikke er gira på utgangspunktet. Til kontrast hadde jeg sikkert tatt opp et forbrukslån med grelle renter for å se Tenet eller Dune om de ikke kommer på kino da Så det er jo et morsomt poeng Jeg tror det er veldig mange Jeg ja, skal se Dune på min Platskjerm, altså det La oss håpe De ikke kommer til det Vi ser jo at studioene nå utsetter Alle de virkelig påkostede filmene Det blir jo nå bare utsatt Og så må de kjempe om Gjeve premieredator i fremtiden så, Jeg
1: ser at Top Gun Naverick Blir liksom starten på, på, på kino Igjen ja, exakt. Ja.
0: Vi får se. Herregud, det er jo utrolig forutsigbart.
1: Eh, men det det ser litt senere kanskje. Og så, og så er det, og så er det Co. som ska få gjort. så uppdaget senast uh, det går Toruakim. Eh, för jag hade det, det jeg har gått runt att tänkt liksom, "Åh, oh, jag har blick. De fuckar upp med musiken i den filmen." Och så kom jag på det igår. Alltså, klickade jag mig in på Internet Movie Database och så såg jag att då är faktiskt Harold Faltermeyer sammen med Hans Zimmer som som komponerar musiken till Tom and ja. Det
2: här är ju det har varit lite diskussioner om det om um, om Falte mai faktiskt bara så hans tema eller om man faktiskt är med. Det är lite fram och tillbaka där men i um, operat egentlig... status ja. så ser ut som Falte mai faktiskt är med då och skriver sig på
1: signaturen. Ja i, i alla tillfällen så vilde bara varit väldigt bra att hans tema då är bevart i den grad att man kan krediteras med et komposit och att det er ingen ringare än hans simmer som ja som arbetar vidare med det på samma matte som George Moroder och vem ni må vart involverat i det.
2: Det må ju bara bli bra.
1: Ja, det må alltså detalerna och är så bra att det är är kjempe kjempe av originalen. Alltså
0: trailern trailern till 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 vi gleder oss enormt mye til Tom Cruise returnere som Maverick i, i... Hva heter han, regissøren av Oblivion? Joseph Kosinski, er det det? Kosinski. Ja. Uansett så er det jo morsomt, da, fordi eh, entusiasmen her kommer jo faktisk fra det vi akkurat sagt om nettopp, at kino vil aldri kunne erstattes. Det er noe helt eget, og vi savner det. Og det er leit at det er stengte Kinor og hvis de ska være stengte i... Ja, de skal jo i hvert fall være stengt til mitten av april, men jeg tror vi kan regne med at det skal være stengt ganske mye lenger enn det, og um, dette er koronans tid, nå er vi tilbake til uhyggende igjen, jeg kjenner det, nå som vi skal avslutte episoden, at uh, nå er...
1: Nå kommer det hyggelig igjen, da. Ja. Han har jo rimelig god track record på bruk av musik i filmene sine, da. Soundtracket til Oblivion, M83, og Soundtracket til Tron Legacy av Daft
0: Punk. Ja, det er det beste, det er bedre filmene, på en måte, da. Begge, begge ja, det er mye
1: bedre mye bedre enn filmene Men her har jeg tro på at, at filmen også er, er god da. Det ser i hvert fall veldig ja.
0: lovende Ja, takk for den avbrytelsen Jeg hadde ikke egentlig lyst til å komme med En sånn resignert, trist avslutningsepilog her Så vi <laughs> kan egentlig bare Vi kan klikke opp til film Det skal bli filmhistorie og klikkefilm I skjønnforening eh, eh, Sånn som det fortsätter. Utover våren, men jeg er jo så glad for våre faste lyttere. Dere følger jo med forhåpentligvis, uansett vad det er vi lager episoder om. Men det er jo blitt varslet, og alle ser jo det i tarot -kortene. Det blir ikke noe særlig kino på en stund. Men når kinon åpner igen så kan det jo da hede, som du sa, Lars-Ole, at det er Maverick, Top Gun, eller Christopher Nolens tenet vi får se. Tori Kim, Lars-Ole, skal vi se si at det var det? Vi ja har klart å se en om en ny Skype runde. Det føltes som gamle dager. La oss håpe lydkvaliteten har vært overlevelbar. så høres vi snart igjen, altså. Yes. Ha det bra.